Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jubjub bird and shun, the frumious Bandersnatch. Wir nehmen heute den Beginn Terry Gilliams Karriere auseinander und betrachten erste Kurzfilmgehversuche sowie seinen ersten Langfilm Jabberwocky, basierend auf einem Unsinnsgedicht von Lewis Carroll. Den zweiten Vers habt ihr eben gehört. Das alles im Licht Gilliams späterer Werke, die wir hier teils schon besprochen haben. So langsam arbeiten wir uns vom Schaffenswerk zum Mann selber vor. Aber hört selbst. Vielen Dank fürs Einschalten. Um einzusteigen, gehen wir ganz an den Anfang von Terry Gilliams Karriere. 1968 hat er ähm, bei Storytime Regie geführt und animiert. Das ist ein ganz kleiner Animationsfilm. Und 1974 The Miracle of Flight. Das sind beides Animationsfilme. Und laut Wikipedia sind das die ersten beiden, deswegen daran, danach richten wir uns. Und dann überspringen wir heute die Ritter der Kokosnuss, weil in meinem Kopf ist das so ein bisschen, das ist ein Monty-Python-Film. Das ist kein Terry Gilliam-Film, der gehört nicht mit rein. Und reden dann 1977 über Jabberwocky. Richtig. Genau, bei Ritter der Kokosnuss hat er, hat er zwar Regie geführt, aber zusammen mit Terry Jones hm. von Monty Python. Also hat es alles Sinn und Zweck, dass wir, da, dass wir den nicht besprechen. Ja, dann lass uns doch einsteigen bei 1968 Storytime. Der ist ein, ist ein sehr kurzer Film. Ich glaube, der ging acht Minuten. Und den kann, könnt ihr euch alle anschauen auf YouTube. Miracle of Flight sowie Storytime sind beide auf YouTube unterwegs. Und ich sehe hier, Miracle of Flight geht fünf Minuten und Storytime acht. Ha, Punktlandung. Und bei Storytime... Ja, das, das Ding ist, und das fällt mir auf, und da hatten wir auch letztens schon mal ein bisschen spekuliert, je älter die Filme werden, desto früher in der Karriere von Terry Gilliam sie sind, desto, ja, desto Monty Python-Nigger scheinen sie zu sein, oder? Also je mehr Humor und weniger Ernsthaftigkeit. Äh, das, das Ding ist ja da, dass er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch, also Terry Gilliam bei BBC gearbeitet hat. Und dann, glaube ich, irgendwie für eine Sendung halt so Kurzfilme produziert hat, also immer so Spots, sage ich mal. Und in Storytime sind halt, glaube ich, drei Geschichten zusammengefasst. Halt ja. in diesem einen Kurzfilm. Und ich glaube, das waren jeweils drei einzelne Stücke, die auch bei BBC dann ausgestrahlt worden sind. Also nur eine zusammen, die, die halt so zusammengefügt wurden. Ja, so genau. Eine, eine Anthologie oder wie man das heutzutage nennen würde. Genau. Und ja. ähm, die erste ging ja um diese Kakerlake. <lacht> <lacht> da könnte man vielleicht, aber Ernsthaftigkeit da rein zu interpretieren, ist glaube ich auch ein bisschen, ähm, ah, naja, ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber ja. du hast schon recht, es äh, geht eigentlich, ist eigentlich nur lustig halt, sehr humorvoll. Ja. Ich muss auch sagen, auch bei Storytime habe ich mir wenige Notizen gemacht, ähm, weil mir nicht, nicht viel aufgefallen ist, wo ich sagte, oh, da, da müssen wir auf jeden Fall drüber, groß drüber reden. Es ist, auf, es ist vom, vom Stilistischen her, es ist super lustig. Mir ist nur aufgefallen, es fängt halt eben mit dieser, mit dieser Kakerlake an und vieles, vieles in diesem ähm, in, in Storytime und auch in Miracle of Flight spielt so ein bisschen mit der Lächerlichkeit. Also das meine ich mit diesem Mon Monty Python-Ding. Es wird alles so ein bisschen lächerlich gemacht. Es hat nicht zwingend einen genauen Zusammenhang. Es wird sich ständig widersprochen oder so. Es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht so wütend gefühlt irgendwie wie 12 Monkeys ist irgendwie nicht so wütend auf die Welt, sondern nimmt das Ganze mit so ein bisschen Leichtigkeit und macht sich so ein bisschen lächerlich. Und da dachte ich eben auch so ein so ein Ding, was vielleicht durchkommt, ist eben in Storytime auch schon irgendwie der kleine Mann. So der die die und mit dem der kleine Mann, dem alltäglichen 
Leben, würde ich jetzt die Cockroach quasi ähm, irgendwie zusprechen. Dass die quasi, ja, er erzählt, fängt an und sagt, ha, die Cockroach macht dies und dann lief sie da lang und dann lief sie da lang. Und das erzählt eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die nicht groß Tragweite hat, aber die halt so das Leben einer Cockroach halt. Und man denkt sich so, ach, das ist ja eigentlich ganz nett. Und am Ende sagt er so, aber das ist ja alles nicht wichtig, weil ähm, die Cock das ist ja nur Cockroach ist ja uninteressant. So, genau, und die wird noch damit, zertreten. Genau, sie wird auch noch zertreten. Und das fand ich so ein bisschen ironisch. Da dachte ich so, okay, da, da spiegelt sich vielleicht schon irgendwie mit, ja, ähm, wir alle fanden es doch jetzt interessant. Und ähm, irgendwie so das normale Leben des kleinen Mannes ist genauso heroisch wie irgendwie große Geschichten mit Mördern und, und Königen und Betrug und Eifersucht. Ähm, aber wie gesagt, es fühlt sich eher weit hergeholt an. Es ist alles klein, aber fein vielleicht. Ja, ich habe mir auf jeden Fall auch wenig dazu aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, ich finde, man, man kann ja jetzt auch, ist ja auch jetzt Blödsinn, das zusammenzufassen. Äh, weil, also ich ja. kann dann auf jeden Schaut's Fall empfehlen, an. genau. Ja. Ähm, ich sage einfach mal, was, was mir daran gut gefallen hat. Ähm, zum einen fand ich gerade bei diesem, bei der Kalaken-Kurzgeschichte, die Soundeffekte fand ich cool. <lacht> Und ist auf jeden Fall interessant für die Animationstechniken, das Stop-Motion, Cut-Out und so weiter. Ja, da gibt es auch eine kleine Dokumentation, wo Terry Gilliam selber erklärt, wie er das macht. Und das ähm, ist natürlich auch heutzutage wesentlich einfacher, das zum Beispiel in After Effects oder anderen Programmen zu machen. Du musst nicht wirklich per Hand die Bilder ausschneiden, verschieben, noch ein Foto machen und so weiter und so fort. Aber du kannst natürlich die, Te die äh, Techniken, die er benutzt und die Tricks, und Tipps, die er macht, um wie, an welchen Gelenken muss ein Charakter sich bewegen und was ist lustig und wie, wie kriegst du, ähm, wie, wie kriegst du irgendwie einen visuellen Witz hin und so weiter. Das ist alles sehr interessant. Und ich meine, man muss sich das mal überlegen. Der hat tatsächlich Sachen ausgeschnitten und bewegt. Und damit hat man, so hat man früher 1968 fucking Animationsfilme gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich fand das vor allem cool, weil ähm, ich habe das auch mal gemacht in dem Filmmuseum in Düsseldorf. Hm. Kann ich auch noch empfehlen. Da gibt es nämlich auch, genau, es ist ja einfach, dass man diese Schablonen auf so eine Projektionsfläche legt, die von unten ja angestrahlt wird und von oben wird es dann gefilmt, ne? So rum. Ja. Oder wird von oben, ja genau. Oder wird es von oben angestrahlt, von unten gefilmt? Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall, man kann ja einfach dann wie auf so einen äh, Overhead-Projektor oder so, sage ich mal, die Schablonen drauflegen. Und dann kann man die halt bewegen. Dann sieht das ja genauso aus wie halt in dem Kurzfilm. Und da kann man ja. nämlich auch, da gibt es da einige Schablonen, die man, und dann kann man sich da auch ein bisschen was zusammendrehen. Das ist ganz witzig. Ähm, deswegen, also, dafür fand ich es alleine lohnenswert, genau. sich das anzugucken. Handwerklich und, auf jeden Fall interessant. Genau, und ich fand die Geschichten halt auch witzig. Das Beste hat mir gefallen. Das sind ja drei. Also erstmal ist ja die Kakerlake. Die zweite war ein bisschen ziemlich weird. Da haben wir jetzt irgendwie zwei Hände Sex. <lacht> Oder? Oder irgendwie, ja doch, zwei Hände irgendwie, ja, irgendwie ganz witzig. Und ja. äh, die letzte mit die Weihnachtsgeschichte, die fand ich am besten. Die fand ich ultra witzig. Die. Ja, diese, da bekommt ja, also sieht man am Anfang jemanden in einem Raum sitzen, der komplett. Und der kriegt äh, diese, diese, ach, der kriegt diese äh, Weihnachtskarte, jetzt weiß ich wieder. Äh, genau, ja. und dann sieht man, ja, man muss es sehen. Man muss, muss es man sehen, das ist halt Aber sehr visuell, ist, ja. Genauer. Ähm, kurzer Fun-Fact, oder was Fun-Fact ist es eigentlich nicht, aber irgendwie interessanter Fact ist, dass der Film äh, als Vorfilm zu äh, 
Das Leben des Brian lief 1980. Und ah. das ist jetzt gesponnen zu dem Film äh, Jabberwocky, über den wir ja gleich noch sprechen werden. Da lief er nämlich auch als Vorfilm, nämlich bei der Wiederaufführung 2001. Das ist auch, ist auch einfach zeitlos, ne? So ja, Film, das ist ne? das Geile an diesen, es ist halt tatsächlich ausgeschnittenes Papier. Und das, das ist nicht wie zum Beispiel 3D-Grafik oder 3D-Animationen von 2009. Das ist drei Jahre später, die schon denkst, das kann ich mir nicht mehr angucken. Weil es ist immer noch, es, es, hat, es hat diesen gewissen Stil und es hat was Echtes und was Wertiges, ähm, der, der eben dadurch zeitlos bleibt. Also auf jeden Fall was, was man sich als Inspiration für alle möglichen Arten von Animationen oder eigenen Projekten durchaus angucken kann. Gepaart eben mit diesem mit diesen kompletten, mit dem, absurdest, mit dem absurdesten Kopf, den man sich vorstellen kann, Terry Gilliam. Also auf jeden Fall sehenswert, aber eben, ja, ebenso eher in Gag-Form geschrieben. Deswegen schwer jetzt da groß drüber zu reden, weil da geht auf jeden Fall alles verloren. Da ist nicht so viel Substanz hinter der, ähm, hinter dem Handwerk, hinter dem visuellen Witz, als dass wir da jetzt ewig drüber quatschen könnten, würde ich sagen. Ja. Ja. Miracle of Flight aber tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte im Gegensatz zu Storytime und in dem Sinne also auch eine der ersten wirklichen Filme, wenn Storytime eher eine Kollektion von Witzen und so weiter war. Und in Miracle of Flight, finde ich, sind auch schon einige Sachen angelegt, ähm, die man auch später immer wieder findet in den Werken von Terry Gilliam, so thematisch. Ich fand die Geschichte super, da wird quasi ins Lächerliche gezogen, dieser Wunsch fliegen zu können von den Menschen. Oder halt immer dieser Gedanke und diese, diese Versuche, die unternommen worden sind, um das zu tun. Ja, der Einstieg allein ist so geil. Ja. Also man will auch wieder nicht, es ist so kurz, wir wollen es, also ich möchte es jetzt niemandem wegnehmen. Nee. Weil ohne Scheiß geht jetzt auf YouTube und googelt das und ihr könnt euch da fünf Minuten diesen, diesen Film angucken und ihr habt auf jeden Fall was zu lachen. Aber allein der Einstieg ist schon so lustig und es ist so ein bisschen, in meinem Kopf war, war der Anfang, ähm, wo er eben sagt, Seitdem der Mensch in den Himmel sah und ne, 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 ich will es jetzt nicht weiter erzählen. Das hatte für mich was von diesem Stanley Kubrick 2001 Match Cut, wo, wo der Affe den Knochen in die Luft wirft. Stimmt, ist ja. Oh, ist ein Knochen, ja. Ja. Oder ist es ein Stück Holz, wie auch immer. Er wirft es in die Luft und plötzlich Match Cut zu einem zu Raumschiff. So. Und irgendwie war das für mich, war das die komödiantische, dieser, dieser, dieser Quantensprung. <lacht> nur halt auf einer komödiantischen Art und Weise, wie man, wie man eigentlich von einem, von einer Epoche Tausende springt und trotzdem irgendwie in der Zwischenzeit, obwohl das inst, in instant, instant passiert, in der Zwischenzeit so viel gesagt hat irgendwie dadurch, dass sich eben dieser Wunsch ähm, schon seit Ewigkeiten irgendwie durchzieht und so. Also tatsächlich dachte, musste ich da schmunzeln und nochmal weiter drüber nachdenken. Das finde ich ziemlich geil. Das passiert öfter in dem Film, dass man, dass ich, dass da so Sachen sind, die, die sich so, so als, als kleiner Witz verkaufen, aber eigentlich schon relativ, relativ smart sind. Hat auf jeden Fall mehr Tiefsinn, sage ich mal, als Storytime, ne? Also man Definitiv. sieht auf jeden Fall die, die Entwicklung. Ja, also auch ein sehr interessanter Film, den man sich mal angucken kann und ich finde, man sieht, ähm, und das finde ich sowieso interessant, man sieht die Ansätze, was Terry Gilliam dann weiterhin beschäftigt. Und das zieht sich auch durch bis hin zu ähm, dem neuesten Film von ihm, The Man Who Killed Don Quixote, den ich hier 
in Irland schon im Kino gesehen habe. <lacht> der ist aber jetzt auch erst rausgekommen irgendwie hier bei uns, obwohl der dann irgendwo in Frankreich lief der schon und in Spanien und dann, das war also, da ist auch wieder was schiefgegangen mit der, mit der Distribution. <lacht> Tut mir richtig leid, Terry Gilliam. Aber man sieht in Miracle of Flight schon und in Teilen sogar schon bei Storytime die Themen, die sich immer tiefer, mit denen er sich immer weiter beschäftigen wird, bis wahrscheinlich zum Ende seiner Karriere. Das finde ich interessant zu beobachten und allein dafür lohnt es sich schon, mal reinzuschauen. Und wenn man fünf Minuten lacht. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Guck auch unter meine Notizen. Ja. Du, hast, du hast alles gesagt, ich kann es nicht, ich habe nichts hinzuzufügen. Das ist auch in Ordnung. Dann können ja. wir jetzt ja zum, zum Bärenteil des Podcasts irgendwie übersteigen und das ist Jabberwocky. Ein Spielfilm, ein Langfilm, mehr als fünf Minuten, ähm, und den hat er geschrieben, da spielt er mit und er hat Regie geführt und das ist sein, seine erste, ja, sein, sein erster Realfilm 1977, Jabberwocky. Und Jabberwocky ist ein Unsinnsgedicht von Lewis Carroll, ist deswegen ein Unsinnsgedicht, weil es hauptsächlich aus Wörtern besteht, die gar nicht wirklich existieren, die aber irgendwie durch, durch Klangbild, ähm, etwas suggerieren. Also man liest das und jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, was es vielleicht ist, aber eigentlich bedeutet es alles nichts. Und das ist so ein bisschen die Definition von Unsinnsgedicht. Und wer Besseres als ein Unsinnsgedicht in einen knapp zwei Stunden langen Film zu adaptieren, als Terry Gilliam? Der Humor steht, oder so habe ich es empfunden, auf jeden Fall auch wieder mehr im Vordergrund. Allerdings kann man da auch schon sehen wieder diese Entwicklung hin zu ja, Kritikpunkten unterschwelligen vielleicht ähm, mm. oder halt auch ja auch wieder Dinge, die einfach ins Lächerliche gezogen werden, aber halt auch ja. wieder mit so, nicht, nicht einfach nur um es lächerlich zu machen, sondern auch wieder um zu zeigen so hier, ne? Ja, da, da ist was nicht ganz im, 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 im Lot hier bei uns Menschen so. Aber das, was es irgendwie dann mit verbindet mit dem Monty Python, ist natürlich Michael Palin als, als Hauptdarsteller. Aber auch nun irgendwie der Humor, das, das Zeitalter, es spielt im Mittelalter Jabberwocky. Und es geht um einen, können da damit mal anfangen, es geht um einen, einen armen, ähm, was ist er? Er ist ein Stocktaker. Er arbeitet bei seinem Vater. Sein Vater macht Fässer. Genau. Ist also, was ist dann ein Fassschmied oder wie man sowas nennt. Und er ähm, hilft ihm da aus, aber ist eigentlich die ganze Zeit nur daran interessiert, irgendwie nachzuzählen, wie viele Fässer haben wir und will irgendwie auf die neue Art das Business machen. Also er ist mehr so, mehr so, mehr so der, der Kaufmann. Genau. Kaufmann. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich so gebildet, aber er tut halt zumindest so. Genau, er wäre es gerne. Und sein Vater ist irgendwie stolz auf, auf, auf die Fässer, die er baut, die sein Leben lang halten. Und er meint, man sollte keine Fässer bauen, die ein Leben lang halten, weil dann kauft ja keiner mehr neue Fässer von einem. Irgendwie so, das ist der Witz. Zieht sich nicht durch, die, durch den ganzen Film, aber genau, da kommt er an, ist, ist in einer armen, ähm, ländlichen Region, wohnt er und ist verliebt in die fette Giselde. So steht es hinten <lacht> auf der DVD. <lacht> die Liebe zur fetten Giselde. Ähm, die ihn allerdings auch nicht zurückliebt. Und das ist da, da schon einfach eine, eine abstrakte Situation. Das Monster, der Jabberwock, ähm, ist quasi noch wie so ein Mythos, greift wohl um die, die große eingemauerte Stadt herum ähm, auch irgendwie diese Dörfer an. Und in, inmitten dessen befindet sich dieser Michael Palin. Und der, oder der Charakter, der er spielt. 
Sein Vater stirbt und er sucht das Glück in der, in der Stadt, die Stadt überrannt von Menschen, weil eben dieses Monster da sein, sein, sein Unsinn treibt. Und ja, den Plot zusammenzufassen ist fast schon unnötig, weil nichts passiert so richtig aus einem, aus einem Grund. Man, man stolpert einfach so, so durch, habe ich das Gefühl. Und ja. dann kann man jetzt, das kann man jetzt als Kritikpunkt sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch vielleicht Absicht. Da wird ja schon diese klassische Heldengeschichte ein Stück weit ins Lächerliche gezogen. Mhm. Weil da hat man ja auch wieder diesen, diesen Arm, der in die Situation hineingerät, wo er über sich hinauswachsen muss und dieses Klassische. Aber ähm, in der richtigen Heldengeschichte wird er natürlich auch zum Held. Und hier wird er auch zum Held, aber die ganze Zeit durch, indem er einfach Glück hat oder in irgendwas einfach hinein trudelt was oder irgendwelche Zufälle sich ergeben. Ja. Du hast schon recht, man hat diesen Überbau der Heldengeschichte, aber es ist, es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil er einfach reinstolpert. Genau, er hat irgendwie seine, seine holde Frau, der er, der er irgendwie zeigen will, dass er das wert ist und dann ähm, kriegt er, dann wirft sie irgendwie einfach nur Müll nach ihm und er fängt eben so eine ange bissende Kartoffel und hält die jetzt für das Wahrzeichen der Liebe und all diese, es ist quasi alles Oberfläche, die die, also die, die Heldengeschichte nur Oberfläche, die so draufgestülpt wird, aber quasi substanzlos irgendwie. Interessante Beobachtung. Aber das genau, das ist, was es ist und er, er kommt eben dann auf, ja sagen wir mal, windigen Faden, kommt er halt eben auch in diese Stadt hinein und äh, die ist regiert von einem tyrannischen König natürlich, der sich kein bisschen um seine Untertanen irgendwie schert, der aber trotzdem versucht, einen Helden ausfindig zu machen, der dieses Monster erlegen kann. Und das Monster eben der Jabberwock. Die Themen sind extrem, wiederholen sich extrem, weil es ist tatsächlich wieder, es wird sich über das Mittelalter lustig gemacht, es wird sich, und, und natürlich alle Leute, die in Machtpositionen sind, sind eigentlich ähm, Idioten, die dann nur reingeboren sind. Niemand hat sich das verdient, so in die Richtung. Es ist immer, die Mächtigen sind, sind, sind einfach nur machtgierige Idioten. Macht wird missbraucht. Ähm, da geht es so ein bisschen hin. Es spielt wieder im Mittelalter. Das erinnert mich dann immer an die Monty Python-Sachen. Und die Lächerlichkeit ähm, kommt halt immer schon extrem durch. Weil ich habe, glaube ich, noch nie so viele Furz- und Kackwitze in einem Langfilm gesehen. Also ich habe bei dem Film jetzt nicht unbedingt damit gerechnet und es gibt ja auch Filme, wo er mit rechnet und die gucke ich da halt nicht. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, also ähm, genau. Man, natürlich, wenn du irgendwie eine Adam Sandler-Komödie guckst, dann rechnest du vielleicht mit sowas. Ich war auch ein bisschen überrascht von Jabberwocky. Ich dachte, es wäre ein, wär ein tatsächlich ein etwas ernsterer, weniger Monty Python-artiger Film. Ja, ich fand aber, was du gerade sagtest, so interessant, dieses äh, typisch Monty Python irgendwie auf Mittelalter-Ding. Ja. Da habe ich mich gefragt, wo das herkommt. Ich habe noch irgendwie keine richtige Antwort drauf gefunden, aber. Warum wir mal alles im Mittelalter spielen, ne? Genau, den Ritter Kokosnuss und genau jetzt das. Also, ich hatte mir die Behind the Scenes, ähm, oder nicht die Behind the Scenes, das Commentary angehört von ihm und Michael Palin. Das haben sie aufgenommen über Jabberwocky. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass dieses Mittelalter-Ding so eine coole. Also es hat sich wohl irgendwie ergeben, aber es ist so eine, so eine Juxtaposition, so eine Gegenüberstellung von, von irgendwie modernen Ideen in diesem, in diesem mittelalterlichen Setting, was irgendwie eine gute, ganz gute äh, Spannung erzeugt, was, was irgendwie einen Witz aus Sachen macht, die vielleicht in der heutigen Zeit, ähm, weil die so normal wirken, gar nicht so witzig sind. Also wenn zum Beispiel 
ähm, jemand, der, der Bettler in der, in der Stadt, der sich sein Bein abgehackt hat, sein Fuß. Mhm. Wenn er zum Beispiel dann darüber redet, dass er nicht in die Gilde kann, weil die Gilden in der Stadt kontrollieren, äh, irgendwie wer arbeiten darf und wer nicht in der Gilde ist, der darf nicht arbeiten. Das ist ja, das fand ich ganz lustig, das ist wie so ein Kommentar auf die in, in Hollywood eben die, die Gilden, die Unions, wo, in denen du drin sein musst, die, die Writers Union oder die Directors Guild und so weiter, die bestimmen, wie zu arbeiten ist in, an, an Filmsets in Hollywood. So, und das ist auf der einen Seite natürlich Arbeiterschutz, so dass du, dass du zwar Freelancer bist, aber trotzdem versichert bist, dass der, aber was auch bedeutet zum Beispiel ähm, in, in Hollywood, darfst du nicht, nicht einen Schnitt in deinem eigenen Film setzen, weil der, nur der, weil der Editor durch die Gilde geschützt ist, nur der Editor darf schneiden, nur der Kameramann darf die Kamera bewegen, so, weil ansonsten, ähm, es ist halt so ein bisschen wie so der Schutz, den du als Arbeitnehmer dann kriegst, was für Amerika was Besonderes ist, weil da bist du eigentlich als Arbeitnehmer einfach nur ausgeliefert. Ähm, da wird es so ein bisschen drüber lustig gemacht. Funktioniert natürlich besser, wenn, wenn da diese Diskrepanz ist zwischen dieser modernen Idee und dem Typen, der sich im Mittelalter das, den, den Fuß abgehackt hat und, aus, und zwar aus dem Grund, weil er nicht in der Gilde arbeiten darf. Das kann man da dann machen, wüsste ich nicht, ob das irgendwie witzig wäre in der heutigen Zeit. Und wahrscheinlich ist das der einzige Grund. Ja, das kann gut sein. Ich fand die Szene aber auch, die habe ich mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben, <lacht> weil ich da auch einmal witzig fand, dass, äh, dass es sich ja für ihn, das sagt er dann ja auch offen raus, wesentlich mehr lohnt zu betteln, weil der kriegt ja auch einfach, also man wird da ja im Mittelalter nicht gut verdient haben als so ein Handwerker. Und er hat als Bettler, so jeder daran vorbeigeht, wirft ihm eine Münze in seinen Becher. <lacht> also muss ja nicht viel gewesen sein, aber ähm, ja. ich hätte auch zum Thema Mittelalter noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, was ja, wo sich generell ja auch drüber lustig gemacht wird, beispielsweise äh, der einstürzende Turm. Ja. Wo immer, also, also generell die, die verfallenen Gebäude. Da fand ich zum Beispiel auch spannend, dass ja. Äh, in allen möglichen Mittelalterfilmen oder auch so in der Vorstellung, die man vom Mittelalter hat, da gibt es ja immer so in dem, in dem, in der Burg oder so, wo der König drin wohnt, da gibt es ja immer dann diesen, diesen großen, diesen riesengroßen Raum, wo irgendwie so, ja, wo der König halt sitzt, so wie bei Game of Thrones oder so, weißt ja. du, er sitzt vorne und dann da unten stehen die Untertanen, dann wird da irgendwie gefeiert oder dann wird das mal ein Gericht und dieser Raum wird für alles Wichtige, Offizielle so genutzt. Und der ist natürlich richtig, richtig schön, richtig ja, weiß ich nicht, richtig verziert und so weiter. Und da ist einfach irgendwie wie so ein Drecksloch, wie so ein Keller, wo kaum Licht ist, mit Stroh am Boden. Und es ist eigentlich so, eigentlich der, wahrscheinlich der hässlichste Raum, den man dafür sowas finden konnte. Ja. Das fand ich schon irgendwie so eine, so eine witzige Anspielung, dass man halt, man neigt ja auch dazu, auch so Geschichten so zu romantisieren. Also man tut dann ja oft, wenn man jetzt sich auch teilweise Bücher dazu durchliest oder Dokus, dann denkt man so, oh, wir haben alle bestimmt toll gelebt auf so einer Burg. Mhm. Oder man stellt sich das zumindest so vor und ist natürlich nicht so gewesen. Ja. Und das, das finde ich so, so cool, wie er damit bricht. Ja, definitiv. Ich denke mir auch, es gibt, es ist ein bisschen lächerlich, aber ich, das ist ja der Film. Es gibt diese eine Bediensteten, ich weiß nicht, ob es, ich weiß jetzt nicht mehr, Mann oder Frau, aber die ganze Zeit fegt er diesen Staub auf, der da rumfliegt. Und sobald einer irgendwie, weiß ich nicht, 
auf den Tisch haut oder so, gibt es halt wieder neuen Staub. Und dann hat er endlich allen Staub aufgefegt, den ganzen Steinstaub und so weiter. Und ähm, plötzlich kommt jemand in, die, in diesen Saal reingerannt, stößt ihn um und alles ist wieder voll, voller Staub und, ähm, und, und Geschütt und so weiter. Also es ist schon damit gespielt worden, dass es da ähm, offensichtlich eher den Bach runtergeht. Ähm, und auch so, was, was man sich diese Romantisierung von Vergangenheit so, die haben auch alle schlechte Zähne, keiner kann irgendwie, das ist die, die <lacht> ich finde das so geil bei den Ritterduellen, die es da natürlich auch gibt, die auch immer so heroisch inszeniert werden normalerweise. Genau, weil da ist ja auch wieder der Hintergrund in der Geschichte, dass ja der Jabberwook erlegt werden muss und ja. der König plant, seinen besten Ritter hinzuschicken und weil er selbst nicht weiß, wer der beste Ritter ist, muss er natürlich einen Kampf ausrichten, wo am Ende Last Man Standing ist, also der letzte, <lacht> einer muss der gewinnen und er hat noch einen Ritter und der eine Ritter ist dann gut genug, um Jabberwock zu schlagen. Exakt, das ist die allerbeste Idee. Sein Berater sagt zwar eben so, das ist eine dumme Idee, aber er lässt sich davon nicht abbringen. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, und die machen eben diese Wettbewerbe und auch da ist es, ähm, die sitzen dann da und er lässt dieses Tüchlein fallen zum Start des, ähm, de, des Ritterkampfes und dann neben ihm seine Prinzessinnentochter komplett ähm, illusioniert, glaubt noch an den großen Traumprinzen, sitzt natürlich auch oben im in ihrem Türmchen und meint sie, oh, ich bin, ich bin die Prinzessin. Ja, wahrscheinlich zu viele Geschichten gelesen. Das ist so eine, ähm, genau die, die über sich, die Terry Gilliam quasi versucht, mit diesem Film zu sagen, so war es nicht wirklich. Ne? Aber sie lebt selber in der Realität, in der alles schl eigentlich schlecht und heruntergekommen ist und Leute irgendwie verrecken und im Dreck leben und glaubt trotzdem noch dran an die heroischen, an den echten Helden und so weiter. Naja, das ist nur, nur nebenher. Sie sitzen dann beide nebeneinander auf dieser Tribüne und jedes Mal, wenn ein Ritter stirbt, spritzt denen das Blut ins Gesicht und die sitzen da und jedes Mal und über Tage hinweg werden die einfach nur mit Blut vollgespritzt von den sterbenden Rittern da. Und es hat, es ist nur noch lächerlich. Es, es ist quasi wie so eine Destruktion, so eine Dekonstruktion von diesem ganzen Mittelaltergeschichten, Heldentum, Ritterduelle, schöne, holde Prinzessin-Ding. Das wird alles sehr lustig auseinandergenommen. Ja, und ganz genau, ich fand da jetzt, ich muss ein bisschen überlegen, weil das Ding ist bei dem Film, dass der immer jetzt so drüber spricht, dann findet man schon viele Sachen, aber insgesamt sehr relativ wenig Substanz so. Also ich glaube, ja, in vier Wochen hat man den wieder vergessen. Ja. Und deswegen fällt es mir gerade, wenn man jetzt nicht so chronologisch drüber spricht, jetzt nicht komplett schwer, aber ein bisschen schwer. Ähm, nicht dem zu folgen, aber weißt du, dass man jetzt nichts vergisst. Ja, das ähm, Ding mit dem nichts vergessen ist, vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen was vergessen. Ja, das stimmt. Weil, aber, ja, ja. Ich, ich, aber ich ärgere mich dann im Nachhinein, wenn man dann irgendwie so, <lacht> denkt, ach, das wollte ich noch. Deswegen, wo ich gerade noch dran gedacht habe, das über dem Ganzen schwebt ja auch eine gewisse Kapitalismuskritik. Das sieht man am Anfang daran, also die erste Szene, die in der in dieser Stadt quasi und in der Burg gezeigt wird. Das sind ja auch zwei Kaufmänner, die mhm. natürlich auch getragen werden auf so einer ja, Trage irgendwie wie so ein... <lacht> Ach, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, wie so ein ja. König und die sich darüber unterhalten, wie die ihre Geschäfte machen. Und ähm, da hört man zum Beispiel auch raus, wie das Mischverhältnis von gestreckten Wein ist zum Beispiel. Das fand ich ganz witzig. Und dass ja. die auch darüber sprechen, dass quasi der Jabberwog auch für die natürlich ein Geschäft ist. 
Und dass sie natürlich ja. dann mit dem Terror Geld verdienen, sozusagen, was ja in der heutigen Zeit natürlich auch noch alltäglich ist. Ja. Ähm, das fand ich sehr spannend. Nächster Punkt, der mir aufgefallen ist, oh, das ist irgendwo mittendrin im Film. Oder ist es, nee, es ist, glaube ich, relativ am Anfang, wo er quasi äh, die Stadt betritt, da durchläuft mhm. und dann hat er noch nie eine Stadt gesehen. Er ist erstmal so erstaunt, so, was er alles so sieht. Und dann kommt so einer aus dem Laden mit so einer riesen Glocke und sagt so, Rush Hour. Rush Hour. Und dann kommen auf einmal <lacht> ganz viele Leute auf den Marktplatz und es ist ein riesen Getöse, wo vorher nichts los war. Das fand ich auch so ein Punkt. Und interessant noch, den Leuten in der Stadt geht es zwar nicht richtig gut, aber da ist trotzdem, wenn man das Geld kriegt, kann man da alles bekommen. Und vor den Mauern der Stadt sitzen draußen die Leute, die nicht in die Stadt gelassen werden, die aber quasi vor dem Jabberwock geflüchtet sind und hungern draußen und haben fast kein Essen. Ja. Und ähm, genau, das ist ja auch nochmal so eine Art von, ja, diese Ausgrenzung und dieses Kapital, da wo das Kapital ist, da geht es den Leuten ja. toll. Und äh, die scheren sich in Dreck darum, was die, was die armen Mitmenschen machen. Ja, und dass wir quasi vor der Stadt verhungern. Ja, aber genau, das ist so, du hast total recht und das als Thema ist, ist so interessant und groß, aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich in dem Film ist sehr, wird es sehr nebensächlich behandelt. Und es wird, es ist, es ist so lächerlich schon wieder, dass es irgendwie, dass, dass es nicht so, dass, dass es wirklich jetzt nicht so den Impact auf mich hatte, wie, wie zum Beispiel bei 12 Monkeys oder bei Brasil diese Systemkritiken haben, wo man es wirklich spürt, wo natürlich die Absurdität mit bei ist. Ähm, aber hier bei Jabberwocky war alles so, habe ich eher öfter die Augen verdreht. Das muss man leider tatsächlich dazu sagen, auch wenn wir jetzt so gut über die, die Themen reden können. Es ja, ist noch ein bisschen, ich, oder? Ich, ich, ja, ich finde das aber auch gar nicht so schlimm, weil also erstmal mag ich solche albernen Filme an sich schon. Und dann finde ich es aber doch toll, wenn das nicht einfach nur albern ist, um albern zu sein, sondern wenn halt dabei natürlich, wenn man jetzt da groß was reinterpretiert, das ist halt Blödsinn, also viel mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen, <lacht> aber ich finde es trotzdem interessant, auch gerade in dem in der, in dem Werdegang in Anführungszeichen von, von Gilliam, wie das quasi immer mehr ein Thema geworden ist ja. und immer mehr ja, Einzug genommen hat in seine Filme. Ja. Und ich hatte es schon ganz vergessen mit den, mit dem, mit den Merchants, will ich sagen, mit den Verkaufsmännern, Kaufmänner, die, die eben genau darüber reden, wie sie Geld machen von, mit dem, mit der Trauer, mit der Trauer, mit dem Horror. Und auch das, auch das ist natürlich, ja, es ist sehr, es ist sehr Gilliam-esk. Und du hast schon recht, das zieht sich, es wird dann, es wird, es verdichtet sich dann in den späteren Werken. Ja, dann ist es wahrscheinlich eine Geschmackssache, wie man zu dieser Lächerlichkeit steht, ne, zu diesen etwas albernen, ja. ähm, der albernen Art und Weise. Ich habe mehr draus gezogen, ich habe jetzt über die Seltsamkeit von diesem ganzen Zeug ja schon geredet. So dieses, dieses lächerlich machen, dieses alberne war für mich eher so ein, so ein Gleichmachen der Menschen. Ich habe irgendwie gedacht, darauf will er hinaus, weil der König ist ein dummer Idiot. Und es gibt Leute, die irgendwie rangmäßig unter ihm sind, die schlauer sind. Und damit sagt er uns, ja, Rang ist Bullshit. Das haben wir erfunden. Das halten die Leute aufrecht, weil sie da irgendwo profitieren. Aber wir sind alle gleichmäßig Idioten. Und deswegen kacken und scheißen und pissen da auch alle sich irgendwie gegenseitig ins Gesicht gefühlt. In dieser hässlichen, dreckigen Stadt. <lacht> weil am Ende sind wir alle nur so ein Menschtier. Und wir alle sind irgendwie ein bisschen eklig. Und wir alle... Gehen auf Toilette, so. Und äh, ob du jetzt König bist oder Prinzessin 
oder hält oder nicht hält oder ob du jetzt irgendwie auf dem Kapital sitzt und dich besser fühlst als die anderen und Leute irgendwie dich sogar auf, auf irgendwelchen Tragen tragen müssen, weil, warum eigentlich? Weil du bist, hast das Geld oder so, dass diese kompletten Konstrukte, die wir da aufbauen, dass es alles lächerlich ist, dass wir Menschen alle gleich eklig sind und gleich lächerlich. Das habe ich so ein bisschen da, mir da so rausgezogen. Ähm, aber eben vielleicht, ja, weil, weil ich vielleicht nicht so durch die Albernkeit durchblicken konnte wie du. Ich hatte mich da sehr darauf versteift, dass der so albern ist, irgendwie, der Film. Also nicht. Ja. Aber ich muss, ich, ja gut, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der quasi oft fälschlicherweise als Monty Python-Film gesehen wird. Und da war ich schon ein bisschen drauf vorbereitet, weil okay. dann ist es vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt dran geht und, und einen komplett ernsthaften Film erwartet, dann muss man wahrscheinlich ausmachen und einfach den Moment abwarten, wo man für sowas empfänglicher ist. Ja. Ja, ja. vielleicht die Erwartung, die da auch mit mir durchgegangen ist oder so. Ich fand es trotzdem sehr interessant, den zu sehen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich den mir nicht nochmal angucke, aber also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, 12 Monkeys, Brazil, kleiner Spoiler vorweg für den, für den nächsten Podcast, The Man Who Killed Don Quixote oder auch Fear and Loathing in Las Vegas, das sind Filme, oder auch König der Fischer, das sind Filme, die habe ich im Kopf, wo ich denke, die gucke ich auf jeden Fall nochmal. Das sind wirklich, wirklich gute Filme, teilweise Meisterwerke. Da würde ich Jabberwocky jetzt nicht zwingend zu zählen. Nee, so. das, nee das, das finde ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, das ist vielleicht auch mal so ein Film, wenn man jetzt Bock hat, mit ein paar Kollegen beim Bierchen, so wie im Monty Python-Film einfach zu gucken. Der kann ja. schon unterhalten sein, aber klar, es ist natürlich jetzt nicht der absolut beste Film, aber was ich finde, unter den albernen Filmen ist es einer der besseren, weil der halt dahinter noch ein bisschen mehr Substanz oder einfach nur irgendwas ins Lächerliche zu ziehen. Wo ja. man natürlich dazu sagen muss, das gilt ja bei den Monty Python-Filmen ja auch. Also zum Beispiel gerade Ritter der Kokosnuss ist ja bei vielen auch einfach nur albern und dumm. Aber zum Beispiel mhm. diese, ähm, am Ende diese Medienkritik, also wie die Reporter quasi ins Geschehen, glaube ich, eingreifen. Das ist ja irgendwie so, ich habe länger nicht gesehen. Ja. Aber da ist ja auf jeden Fall auch eine gewisse Substanz vorhanden. Ja, das glaube ich schon. Das ist, ich, ich muss sagen, Monty Python war auch noch nie so extrem mein Ding. So. Vielleicht ist das das Problem. Also da, da steckt, das sind ja alle sehr intelligente Menschen, die diese Filme gemacht haben. Und die haben nicht nur gesagt, wir machen was Lächerliches, sondern die haben da ja eine große Vision, die wollen und die sagen über Humor das, was sie sagen wollen. Ne? Vielleicht ist es dann einfach nichts für mich. Aber würdest du sagen, Jabberwocky unter den, wenn unter den Monty Python-Filmen ist Jabberwocky auch oben mit dabei? Nee, das würde ich nicht sagen. Also, also ich glaube, also boah, ich, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht, also ich gucke jetzt generell wenig Komödien und ich bin jetzt auch nicht ja, also mir geht es ja schon ähnlich wie dir, auch wenn ich dann anscheinend für den Humor noch ein bisschen besser <lacht> empfänglicher bin, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mir jetzt ständig diesen Film angucken muss, aber ich finde es ja. dann auf jeden Fall witzig, also ich glaube boah, ich kann die irgendwie ganz schwer einordnen, aber wenn würde ich jetzt halt Ritter der Kokosnuss und Leben des Brian irgendwie halt, die teilen sich wahrscheinlich irgendwie die ersten beiden Plätze so. Ja. Und danach, gut, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt hier ähm, Sense of Life, also hier Sinn des Lebens auch nicht gesehen habe. Hm. Und diese Folgen, die die im Fernsehen hatten, auch nicht. Hier, wie heißt der, Monty Python Circus oder so? Oder ja, Flying Circus. 
diese ja. Sketche und so. Ähm, deswegen kann ich sie ganz beurteilen, aber ich wollte noch kurz zu Jabberwocky sagen, wir hatten am Anfang gesagt, diese Heldengeschichte, die ähm, ja auch ins Lächerliche gezogen wird, so von der Gesamtheit her, da fand ich dann auch den Schlusspunkt schön, dass er quasi wie heißt der denn noch, unser Hauptcharakter? <lacht> Ist auch egal. Er reitet ja auf jeden Fall, im Endeffekt wird der, oder nee, genau, der, oh, wie heißen die denn noch, die, der Knappe, oder der heißt ein Knappen, ne, von den Rittern? Ja. Genau, der Knappe von ihm, von dem Ritter, der rausreitet, um den Jabberwock zu besiegen, Stirbt der? Oh, ich, doch, genau, der stirbt. Da wird der. <lacht> genau. Äh, jedenfalls, er reitet halt quasi, unser Hauptcharakter reitet mit dem Ritter raus, um den Jabberwock zu besiegen. Und gleichzeitig reitet am Ende dann auch noch der schwarze Ritter, natürlich der schwarze Ritter, wie das dann oft mhm. so ist, reitet auch, um die aufzuhalten, damit der Jabberwock nicht getötet wird. Ich glaube, da geht es halt sogar auch wieder darum, dass diese Kaufmänner wollen, dass die Gefahr, glaube ich, weiter besteht, ne? Ja, exakt. Die Kaufmänner haben den, glaube ich, geschickt. Genau, und da gibt es halt erstmal den, nicht den finalen Fight, aber den vorfinalen Fight zwischen dem schwarzen Ritter und dem Ritter von unserem Hauptcharakter, den der Ritter von unserem Hauptcharakter kläglich verliert. Mhm. Und äh, somit wird dann quasi der Hauptcharakter zum, zum Ritter, ein Stück weit. Äh, jedenfalls, was ich sagen will, am Ende kämpft er in Jabberwock gegen den schwarzen Ritter. Und der schwarze Ritter besiegt den Jabberwock fast komplett. Und er türmt ihn noch so kurz auf, schmeißt dann den schwarzen Ritter irgendwie so eine Klippe runter. Und dann hält er der, ich will nicht den ganzen Hauptcharakter sagen, aber ich fällt da einfach nicht ein. Mir ja. fällt da auch nicht ein. Der liegt ja am Boden vor Angst und hält einfach das Schwert so hoch und der Jabberwock drückt sich einfach so rein, ist deswegen tot. Also ja. er hat den zwar erlegt, aber auch nicht wirklich richtig und ist am Ende der gefeierte Held, obwohl er eigentlich nichts dafür getan hat und die ganze Zeit einfach nur irgendwie ein Stück weit weggelaufen ist oder mitgezogen worden ist. Ja. Und äh, das fand ich dann, hat das Ganze nochmal so rund gemacht, diese lächerliche <lacht> Heldengeschichte. Dass halt, dass er zwar am Ende natürlich dann ähm, Held geworden ist, in dem Sinne, dass ihn alle für einen Helden halten, aber, aber auch von genau. seinen Taten her ist es ja nicht. Eben, also es ist auch wieder nur so substanzlos irgendwie reingepresst in die, in diese, ja, das muss so sein, es muss jemand der Held sein und die quasi die Struktur wird aufrechterhalten, ungefähr so wie, wie die, es gibt einen König und es gibt Leute, die sind unter ihm und das wird aufrechterhalten, weil so funktioniert das und so funktioniert eben eine Heldengeschichte im Mittelalter, so. Aber Substanz hat es nicht wirklich. Er ist nicht der Held, weil er ein äh, besonders tugendhafter Mensch ist, genauso wenig wie der König der König ist, weil er irgendwie besonders gute Führungsfähigkeiten ähm, hat, sondern es ist einfach dieses durchgängig sich selbst bestätigende, ähm, aber eigentlich völlig wahllose, ähm, oberflächliche Systemdenken. Äh, ich fand da auch so geil bei dem, da fiel mir, ich eben noch die ganze Zeit darüber nachgedacht, der Name von dem König. Ja. Auf Deutsch. Jetzt den Namen, den richtigen Namen weiß ich nicht, aber der Fragwürdige. Das war nicht so geil. Das, ist Weil das, das ja. passt einfach. Ja. Dieses Rush Hour, von dem du eben gesagt hast, wo er zum ersten Mal in die Stadt kommt und den Wundern erliegt und er guckt, in der Sonne sind dort die Schilder der, der Geschäfte und alles ist idyllisch. Und dann kommt dieser eine Typ und ruft Rush Hour und direkt ist alles voll. Ja. Ähm, 
da dachte ich eben noch kurz, dass das auch reinpasst so in dieses, wie, wie seltsam es doch ist, wie wir unser Leben irgendwie, unsere sozialen Normen machen, so alle zur gleichen Zeit irgendwo hin, weil um 9 Uhr fängt die Arbeit an und äh, dann ähm, ist irgendwie alles voll und so, keine Ahnung, das ja, da, da schwingt schon noch mehr mit als einfach nur dumme Witze. Ja, und deswegen, Aber. das fand ich an dem Film halt auch so toll, dass man ja quasi mit dem Hauptcharakter ein Stück weit die Welt entdeckt, weil der kommt ja von einem Dorf und ist am Anfang reden die darüber, dass redet er mit jemandem, der mal zwei Kilometer aus dem Dorf rausgekommen ist. Und er sagt so, oh, da wird, so weit will ich auch mal rauskommen. Also er hat nichts gesehen in seinem Leben und lernt quasi die Welt komplett neu kennen. Und wir mit ihm und äh, das ist ja wirklich so ein Blick, wie was du sagst, wenn er jetzt mal wirklich, weiß ich nicht, ein Außerirdischer hier hinkommen würde und sich anguckt, so wie leben die eigentlich und der denkt sich so, was ist denn mit diesen Menschen los? Ja, was soll das denn? Ja. Haben wir am Ende doch noch irgendwie was gefunden, was, was uns da vereint. Also ja, <lacht> ja. man muss da trotzdem sagen, ähm, für mich ist es vielleicht einfach vom Stil her nicht so das, worauf ich so stehe, aber es ist ein, es ist ein Terry Gilliam-Film. Und deswegen war es wert, dass wir ihn besprochen haben. Und er macht trotz, es macht, die Reise macht Sinn. Wir hatten jetzt Storytime, wir hatten The Miracle of Flight. Ähm, dazwischen war ein bisschen Monty Python für ihn und dann war eben jetzt Jabberwocky. Danach äh, haben wir schon über Brazil geredet und 12 Monkeys. Und die Themen verdichten sich. Der Humor weicht ein wenig oder wird subtiler. Und ich habe das Gefühl, normalerweise denkt man, der junge Mann ist, ist wütender. Während der, während der alte Mann sich so ein bisschen, weißt du, mit dem Leben abfindet und ähm, quasi mit den, mit den, mit den Contradictions, helfen mir das deutsche Wort zu finden, mit den Gegensätzen des Lebens sich irgendwie zurechtfindet. So, man sagt, irgendwie, ja, das ist die Wut des jungen Mannes, der sich gegen alles aufbäumt und gegen das System und irgendwie, je älter man wird, desto einfacher fällt es einem auch die, die Gegenseite anzunehmen und und so ein bisschen ruhiger durchs Leben zu schreiten. Bei Terry Gilliam habe ich das Gefühl, zumindest was sein Werk angeht, ist es andersrum. Je älter er wird, desto mehr kämpft er mit, mit desto härteren und gefeilteren Mitteln und, und immer schärferer Kritik gegen das, was ihn in dieser Welt stört. Ja. Ähm, <lacht> ich habe ja jetzt von ihm so richtig aktuelle Filme noch nicht gesehen. Also der aktuellste, der auch schon 20 Jahre alt ist, ist äh, Fear and Law Thing. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich darauf, wenn wir beim nächsten Podcast The Man Who Killed Don Don Quixote. Don Quixote. <lacht> <lacht> Oder ja. Don Quixote, glaube ich, würde ja. der Deutsche sagen. Genau. Und Tidelands? Ja, Tidelands. Why not? Genau. Wenn wir die beiden besprechen und dann, äh, nachdem wir jetzt quasi mit dem quasi mit dem mittleren Teil der Filmografie eingestiegen sind, jetzt den Anfang begründet haben oder ergründet haben, gehen wir auf die aktuelleren Filme ein beim nächsten Podcast. Und da freue ich mich drauf. Genau, und setzen Deckel drauf. Ich freue mich auch. Ähm, so ergibt alles einen Sinn. Genau, dann <lacht> machen wir das Ding rund. Genau. Ja, du, es war mir eine Freude, wie immer, äh, diesen Podcast mit dir, Darius, bestreiten zu können. Ein Film, dem, über den wir nicht zwingend einer Meinung waren, aber am Ende habe ich doch ein gutes Gespräch gehabt. Ja, auf Vielen jeden Dank. Fall. Ich hoffe, ihr da draußen äh, habt auch irgendwie was mitnehmen können. Und dann sehen wir uns, wie Darius eben schon so eloquent erklärt hat, nächsten Monat wieder zu Tightland und The Man Who Killed Don Quixote. Bis dann. Tschüss.